0: Aquí comienza El Mundo en Nuestra Antena Un programa para los aficionados a las telecomunicaciones Radioafición Internet Broadcasting Onda Corta Y todo lo que tiene relación con este mundo maravilloso que es la radio
1: Muy buenas noches, señoras, señores Bienvenidos una semana más a esta cita con la radio Saludos de Arturo Vera, hola, en nombre de todo el equipo. En el control de sonido, Lola Barrios. Sintonizan el mundo en nuestra antena. En esta edición, la número 444, le vamos a ofrecer en el espacio Encuentro en el Aire una crónica de lo que ha ocurrido durante los 15 últimos días del mes pasado con motivo del 95 aniversario de la Yaru. Pues ya saben que URE puso en marcha un diploma para conmemorar esta efemérides. Y para que nos cuente cómo fue este evento, qué mejor cronista que Pedro Fernández, Eco Alfa 1, Yankee Oscar, presidente de URE y operador de una de las estaciones especiales. También ofreceremos el informe mensual de la AER, con los horarios, frecuencias y noticias de las emisoras internacionales que emiten en onda corta. Historia de radio llegará desde Argentina. ...con la voz de Daniel Camporini... ...también ofreceremos al final... ...un poema, escrito... ...por un radioaficionado paralítico... ...cerebral Isidoro Martínez María Dolores... ...Eco Charlie 5... ...Charlie Yankee Tango... ...pero esto será al final... ...ahora, vamos con la información... Radio aficionado ruso capta señal del primer satélite militar de Irán. Tiene la información José Vicente Fabregues.
2: Un radioaficionado ruso llamado Dimitri Paskov, Romeo 4 Unión Alfa Bravo afirma que pudo captar la señal del primer satélite militar de Irán. Puntualizó que no se trataba solo de una señal, también pudo decodificar la telemetría del satélite. La mayor sorpresa para Dimitri es que el emisor que usa este satélite iraní, del mismo tipo que los fabricados en Europa o China, y emiten en la banda de 400 MHz en modo FSK, Dimitri dijo que la señal era algo inestable debido a la rotación del satélite.
1: Cuba, por un primero de mayo diferente. La radioafición siempre presente
2: iniciativa de radioaficionados de Santa Clara Cuba con un saludo al primero de mayo una iniciativa sui generis que desarrollarán los radioaficionados del municipio villaclareño de Santa Clara saludando al primero de mayo convocando a un desfile virtual con la participación de todos sus radioclubes municipales Santa Clara, capital de la provincia de Villa Clara, posee más de 300 radioaficionados que, a pesar del coronavirus, no ha dejado de activar sus radios y desde los hogares cooperan con las medidas orientadas a combatir esta pandemia, declaró Julio Pérez Martín, presidente de la filial de la Federación de Radioaficionados de Cuba, FRC, en esta provincia. El primero de mayo los aficionados de FRC que se agrupan en las 20 secciones de base Santa Clareñas y los restantes municipios estarán a la misma hora y frecuencia a través de una estación repetidora que se escucha en la región central del país desarrollando su desfile en las ondas, como lo hacen los sindicatos cada año. La propuesta surgió del Frente Femenino, movimiento que lo integran las mujeres radioaficionadas y que tiene como objetivo que sus colegas familiares se mantengan en casa para apoyar el aislamiento social. Ellas cierran su llamada así, por un primero de mayo diferente, la radioafición siempre presente. A la iniciativa Santa Clareña se ha sumado las filiales de Matanzas, Ciego de Ávila y Camagüey, que también aportan elementos que las diferencian con su contenido, pero que coinciden con el objetivo central de apoyo a la campaña. Son muchas las tareas que los radioaficionados, no solo de Santa Clara, sino de todos los municipios del país, llevan a cabo por estos días, sin dejar de realizar sus actividades radiales que forman parte de su útil pasatiempo y también del importante apoyo que la comunidad recibe de estos valiosos comunicadores en situaciones tan especiales como ahora, subrayó el directivo de la FRC en Villa Clara.
1: Muere michelle Robinson, cadena SER a los 61 años.
2: El presentador de acento, Robinson, anunció en diciembre de 2018 en La Ventana que padecía cáncer. Robinson jugó al fútbol a nivel profesional durante 14 años, desde 1975 hasta 1989, año en el que se retiró tras jugar sus últimas tres temporadas en España, concretamente en el club atlético Osasuna. Tras retirarse, decidió quedarse a vivir en España. Durante su etapa en el Liverpool, el equipo de su vida logró en la temporada 83-84 un triplete, incluyendo la Copa de Europa en la tanda de penaltis ante la Roma. El Liverpool, por aquel entonces, se colocaba con cuatro títulos como segundo mejor equipo del continente, solo por detrás del Real Madrid, que ostentaba seis, desempatando con el Ajax y Bayern, que quedaron con tres solamente. Prácticamente nada más dejar el fútbol, Michael Robinson pasó al mundo del periodismo. Tras un breve paso por Televisión Española de 1990, recaló en Canal Plus de la mano de Alfredo Relaño. Desde el principio formó pareja con Carlos Martínez, haciendo historia en el periodismo futbolístico español. Pocos meses después comenzaría a colaborar con la cadena SER como comentarista del Larguero. ...desde 1991 hasta 2005... ...durante 14 años... ...presentó El Día Después... ...programa por el que recibió un premio Ondas en 1992... ...al mejor programa deportivo... ...poco después comenzaría Informe Robinson... ...concretamente en 2007... ...programa especializado en reportajes de producción propia que trasladaría posteriormente a la cadena SER en abril de 2013 con acento Robinson. Su último programa en la SER se emitió el pasado 8 de marzo.
1: La feria Han Radio 2020 anulada.
2: Informamos que iba a tener lugar del 26 al 28 de junio en Friedrichshafen, Alemania. No tendrá lugar, finalmente. El gobierno federal alemán ha decidido no llevar a cabo eventos importantes hasta el 31 de agosto de 2020. Desafortunadamente, parece ser que es imposible ofrecer una fecha alternativa este año. Una vez superados estos tiempos difíciles, esperan dar la bienvenida nuevamente en el recinto ferial del 25 al 27
1: de junio, pero ya
2: del año 2021.
1: Gracias, Vicente. ...y ahora recibimos a Manolo Meteorito... ...ya que Eugenio Fernández... ...durante varias semanas... ...por motivos laborales... ...no podrá estar en el programa... ...pero volverá... ...él es bueno... Y volverá. Así que, Manolo, el micro es tuyo.
3: Buenas noches de nuevo, a Arturo, a Eugenio, equipo y seguidores. Bien hallados con el deseo de que estéis todos bien. Estamos bien, ¿y tú? Igualmente bien, gracias. Ante la escasez de noticias y nuevas actividades en la banda ciudadana, más allá de los diplomas y propuestas que siguen en activo desde el inicio del estado de alarma, me he tomado la licencia de reflexionar y analizar fríamente la nueva o nuevas fases que se nos presentan. Son ya siete semanas que llevamos de confinamiento. Desde el primer momento, incluso antes, CBistas y radioaficionados en general, tratamos de afrontar y adaptarnos a esta situación. ...han ido pasando los días... ...y hemos ido aguantando el tipo... ...de una forma u otra... ...como cualquier otro humano... ...vamos, como hemos podido... Con la situación no nos vamos a engañar... ...ha sido realmente dura... ...ahora, poco a poco... ...se nos pide que volvamos a esa llamada... ...nueva normalidad... ...pero al fin y al cabo... ...normalidad, que es lo que importa... ...colectivamente hablando... Nos hemos dejado en el camino muchos proyectos en los que la mayoría pretendían no solamente presentarnos nuevos equipos, hacer radio de campaña o en ferias, sino que la esencia de todos ellos es la de reunirnos colegas, amigos y también, ¿por qué no?, comerciantes. Estos últimos también importantes. Luego os digo por qué. Aún así y todo, este infierno no ha terminado. Serán más de esos proyectos y encuentros los que tendremos que renunciar a ellos, en este año al menos. Algunos por miedo, este libre, otros por norma sanitaria o social y algunos por inoperatividad. Por eso es el momento de seguir siendo fuertes y sin romper ninguna norma, debemos luchar contra ese miedo, repito, libre, pero que no nos puede eh, turbar el sentido común la responsabilidad y el amor propio somos un colectivo grande e importante que mueve una economía muy respetable por eso tenemos que confiar en las empresas de servicios técnicos ventas y todas aquellas que están implicadas en nuestras actividades, incluso las hoteleras y de servicios de ocio y además animarles, haciéndoles ver que estamos presentes y activos dispuestos a colaborar en la recuperación económica de nuestro país volviendo con responsabilidad y ganas de seguir estando presentes en la vida cotidiana mi mensaje de ánimo para ellos parte de la estructura laboral y social de España de la que cebeístas y radioaficionados también formamos parte, es muy seguro que nuestros encuentros y actividades sean muy distintos a los que estamos acostumbrados, pero acaso es la única vez ¿Que nos hemos tenido que adaptar a situaciones nuevas? ¿Se nos ha olvidado cuando el fragor de Internet y las nuevas tecnologías trataron de desplazarnos o cuando la telefonía móvil irrumpió en nuestras vidas? Quizás y temporalmente no podremos abrazarnos ni besarnos. Será difícil para un país como el nuestro, tan de contacto físico en nuestras muestras de cariño y aprecio. ¿Olvidamos acaso que incluso eso los aficionados a la radio lúdica? Lo tenemos superado desde el inicio de la radio Siendo miles ¿Qué digo miles? Millones Los abrazos que transmitimos Desde las ondas Para transmitir eso, nosotros No necesitamos chocarnos los codos Sino que nos bastaría Con un saludo Indio-americano Levantando la mano frente a nuestro interlocutor físico Y quizás sería apropiado Omitirlo del how Pero... Un 73-51. Seguro que CBistas y radioaficionados lo entenderán a la primera. Y esto es todo. Hasta la semana que viene, 73 y 51.
1: que viene Manolo.
0: El mundo en nuestra antena con Arturo Vera. Ya puedes encontrarnos en las principales plataformas de podcast, Spotify, iTunes y Google Podcast. Búscanos para escucharnos desde cualquier parte y en cualquier momento.
1: Para celebrar el 95 aniversario de la Yaru, URE puso en marcha un diploma para conmemorar esta efemérides y fue desde el 15 al 30 del pasado mes. Y para que nos cuente cómo ha ido este evento, tenemos a Pedro Fernández Ecoalfa Uno Yankee Oscar, presidente de URE. Pedro, buenas noches. Y ¿Qué tal? Y gracias por estar aquí. Hola, buenas noches Arturo. Pues nada, como siempre, <ríe> encantado de estar aquí. Como
4: no tenía otra cosa que hacer en casa, pues mira, voy a hablar con Arturo.
1: Muy bien. Cuéntanos cómo ha ido estos 15 días. ¿Cuántos contactos ha habido por ahí? Bueno, pues estos
4: 15 días ha sido un poco una locura. Otra vez ha sido un, un evento que ha juntado a más de casi 60.000 radioaficionados del mundo... 59.711 indicativos diferentes que han participado o han hecho algún QSO con las estaciones especiales, 526.000, 526 redondeando, 526.000 QSOs en 15 días. Pasado el, el medio primer, el millón. Primer, el, el, el primer día empezamos un poco tarde. ¿Cuál, Arturo?
1: No, no, que, que ha pasado del medio millón. Sí, sí, sí. Bueno, más o menos yo, cuando
4: empezamos y me preguntaron cuántos, digo... Digo, yo creo que al medio millón podemos llegar y si nos acompañase la propagación, pues quizás hasta un poquito más. De hecho, de hecho somos una, buen, una buena medida para esto de la, de la propagación, porque cuando, cuando se ve que hay propagación, el día que hay una propagación buena y se abre un poquito, en, pues ha sido un día de esta semana y hemos llegado a tener un, en un día 50.000 cuseos. ¿Se han trabajado mu muchas bandas? Bueno, se han trabajado todas las ¿Todas? bandas, de 6 a, a 160, absolutamente todas, porque unas más que otras, evidentemente, lógicamente, los mayores QSOs se producen en la banda de 20 metros, como es normal, uh -huh. eh, porque es donde más apertura suele haber hacia el resto del mundo, y luego detrás de 20 metros, en 20 metros se han hecho 160.000 comunicados ¿eh? en todo, uh -huh. entre todas las estaciones. Luego 40, la siguiente banda en número de cuestiones con 120.000 Y luego, lógicamente, la tercera en este caso es 17 metros uh -huh. Y luego el resto, pues bueno, están ahí Ahí, ahí, más o menos, depende un poco también de, de los equipos Pero en general esa es la, la tónica principal
1: ¿Han intervenido muchos
4: países? Pues un total de 220 países Mira, hoy estaba mirando yo, ya sabes que soy un participante activo Sí, sí eh, ...en esto... ...aparte porque hay que dar ejemplo... ...pues porque evidentemente me gusta... ...yo es que soy reaficionado... Esto, esto, ...esto de ser presidente Laura ...es una casualidad como otra cualquiera... ...y... ...pero yo a mí lo que me gusta es hacer radio... ...y, y esto es... ...esto es un, esto es como que a un niño le ponen un chupete en la boca... ...y disfruta... ...o sea, estos... ...estos pailas... ...estas... ...estas... ...estas eh, locuras... ...y luego... Eh, ...yo... Eh, eh, ...le decía a algún amigo y a algún... A ...algún conocido sobre este asunto... ...digo... Si tú quieres saber lo que se experimenta al otro lado del PYLAB, no muchas veces nosotros los tradicionales muchas veces pensamos y cómo será eso de irte a, una, a un país de un de x por ahí un poco de estos raros, ¿no? Y cuando lanzas un CQ y sueltas el, el, el petete y, y, y empiezas a escuchar a la marabunta, pues pues la, la, la única manera de hacer esto sin salir de casa es participar en un evento de este estilo. Sí. El, 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 es la locura. Yo no sé qué tenemos o qué les damos, como digo yo, porque por, pues, por distintas circunstancias que llevábamos peleando con la administración o los indicativos, eh, eh, pues al final nos ha cogido casi, casi el, el, el evento. Pensábamos haber empezado primero incluso, pero bueno, al final con 15 días ha estado bien. Todo el mundo ha dado todo, todo lo que ha podido, todo lo que mejor ha podido, todo lo que mejor ha sabido y sobre todo mucho tiempo, es que para hacer todo este tipo de puesto todo este número de QSEOs, es que hay que estar tiempo. Yo miraba la estadística mía, ¿no? No he hecho ni muchos ni pocos, pues 6.000, no sé si son 6.500 QSEOs los que he podido ya aportar a la, al, a la participa, al, al conjunto. Y miraba la estadística y me he trabajado el DXCC en 15 días. Sí. <ríe> Porque tú sabes esa sensación, Arturo, de que te llama. ...que estás tú haciendo CQ y te llama Papa 43... ...y te llaman ocho Papas... ...y te llaman Yankee Bravos... ...y chinos... ...y, uh -huh. y australianos... ...y te llama gente que a la que tú habitualmente eres tú... ...el que les llama a ellos... ...no, yeah, no yeah. ellos a ti... Yeah, yeah. ...entonces eh, muy cansados... ...pero yo creo... ...lo dije al principio me parece... ...no hay ningún evento en el mundo... ...de ningún tipo... ...que aglutine tal cantidad de participantes... Eh, en, eh, en la misma actividad ninguno. ¿Cuántas estaciones especiales había? Esta vez lo hemos hecho con 10. Con 10. Una por distrito, o sea, un prefijo por cada distrito y una especial que era la Alfa Mai 95. Uh -huh. Entonces, yo, yo por ejemplo he estado transmitiendo con la 95. A ver, es que me han escuchado porque me muchos, he trabajado muchos amigos y, y he procurado escuchar a todo el que llamaba sobre todo si era EcoAlfa, ¿no? en las banda que fuera. Y creo que lo he conseguido. Y como yo, pues eh, los demás. Hombre, eh, sí que es cierto que ha habido distritos donde han hecho menos número de cuestiones por distintas circunstancias, porque eran menos operadores y por, por porque, bueno, si planteamos una cosa de esta de distritos y sale el distrito 6, el 8 y el 9, pues tienen que ser operadores que estén en el 6, en el 8 y en el 9. No, no, no sucede como los otros que nos podemos alternar o mezclar, eh, porque no, no, no causa ningún problema logístico después a la hora de confirmar el país y estas cosas, ¿no? Pero en general, somos 10 equipos, Arturo, para que te hagas una idea, de los 10, eh, salvo un par de ellos que, por, por, por peculiaridades que te digo, de que son, son menos, el resto, todos los equipos han superado con crecer los 50.000 QSOs cada uno. Entonces, <risa> Para hacer 50.000 cueseos
1: no hay que estarse. <ríe> ¿Se saben los radioaficionados españoles que han participado? Sí, yo creo que eso te lo puedo decir más o menos...
4: Bueno, no, no te sabría decir ahora mismo exactamente. En España ha habido 4.739 radioaficionados.
1: No está mal. Pues
4: hombre, te diría que no está muy bien. Porque el que más me parece son los alemanes e italianos. Los italianos me parece que son, sí. Los italianos son los que más, y alemanes, yo yo a veces me ponía en 20 metros y digo, pero no se acaban nunca, <ríe> y, y, y venga, y un alemán, y otro alemán. Eh, los alemanes han sido 6.521 y los italianos 6.771, o sea que 4.700 es una cifra importante de participación a nivel, a nivel ecoalfa, sí, sí, por supuesto, nos hemos divertido. Y sobre todo en estas circunstancias, que era el argumento principal, ¿no?, porque todo esto surge evidentemente por la situación de confinamiento. Primero pensábamos hacer, por pues, nada, un evento eh, conmemorativo del Día Mundial de redes que 18 de abril, así habíamos empezado. La... Y luego no sé cómo la cosa se fue torciendo y al final acabamos haciendo esta sí, sí. pequeña fiesta, como digo yo, uh -huh. que que confinados. como yo, Nosotros nos asomamos ahora que está de moda esto de salir al balcón a aplaudir y estas sí. cosas y a cantar. Nosotros tenemos el mejor balcón que hay en el mundo hombre. de la comunicación. No necesitamos salir de casa. Es decir, a nosotros, ahora que no nos oye nadie, esto de que nos hayan encerrado en casa, hombre, ya cansa, ¿no? Pero pero sí que es cierto que de alguna manera nos anda por el gusto, es decir, <ríe> siéntate delante de la radio y disfruta, que es lo que sabes hacer, y eso es lo que hemos estado haciendo.
1: Que digo que ahora lo que habrá que hacer es repartir los diplomas de oro, plata y platino. Bueno, una de las, una de las
4: cosas, yo creo que el éxito de estas cosas que hacemos, aparte de que somos la URE, ¿eh? y, y evidentemente... Pues esto también pesa mucho, ¿eh? no solo su presidente pesa, sino que la asociación <risa> también pesa mucho. <risa> y, y entonces eh, ya hemos realizado distintos eventos similares. Como digo, siempre te recordarás, Arturo, que que es que como, como la URE no, no hay nada que se pueda comparar con la asoci como asociación, sin, con claro. todos los respetos para todo el mundo. Y, y ya a nivel de los nuestros, digamos, de la Yaru, del resto del mundo, pues pues otra vez somos la envidia de todos ellos, es decir, eh, preparamos una fiesta de estas y, y batimos todos los récords, uh -huh. todos los récords.
1: Hombre, 500 y pico mil
4: contactos. Pues es que son muchos, vuelvo a repetir. los diplomas, mira, ah, que se, se me había ido la pregunta, perdóname, que me lío a cascar, ya sabes tú que a mí me gusta poco hablar, y eh, se me ha ido un poco la pregunta lo de los... Sí, 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 una de las dos la web es una de las cosas que da visibilidad al diploma y que engancha al que participa, al que llega por primera a la vez a la web bueno, aparte de ver las reglas y todo sea que ve inmediatamente en un cuadro qué estaciones están activas que hace clic sobre la, el slot que sea de la banda que sea del indicativo especial y le dicen qué frecuencia está, quién es el operador bueno, esto de quién es el operador es, un, es una cosa que pusimos el año pasado cuando el 70 aniversario, que tiene sus ventajas y sus inconvenientes, la ventaja es que sabes dónde está el operador y en un momento determinado, a lo mejor puedes orientar las antenas o puedes hacer algo para, para, para facilitar que le puedas escuchar la otra desventaja viene para los operadores que luego nos fríen a correos electrónicos <ríe> a WhatsApp etcétera, etcétera apunta para acá, apunta para allá pero esa es una de las claves no el que haces clic, llega un usuario llega a la web, hace clic, ve dónde está luego sabe lo que entra al, al log online, se busca le dice lo que le falta si además de decirle lo que le falta le dice eh, qué es lo que hay en el aire que, que de lo que le falta <ríe> hace clic y le dice dónde está el ranking, que esto de los rankings es que nos vuelve a todos locos, <risa> pero a los aficionados yo diría que todavía mucho más. Todo el mundo se pelea, pelean en el QSEO hasta el milímetro, ¿eh? hasta el milímetro. Ya de, bueno, en fin, correos eh, eh, de todo tipo que tenía este QSO con pues a lo mejor, yo que sé, se ha equivocado un, el operador en una letra, o al darle al teclado se le ha metido un carácter y, y una letra más de la cuenta, en fin, cosas de esas que suceden sí, cuando, no, vas claro, escribiendo, o sea, claro. cuando vas escribiendo rápido. ¿no? Y entonces esa, esa es la una de las partes importantes, la, 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 la web, el ranking tal, y donde, yendo a tu pregunta original, descargas el diploma, uh -huh. En el momento que se te... Tú vas al Log Online, te buscas en el Log Online, te dice que, todos los cuestiones que tienes y ya te dice, pues has obtenido el diploma de plata, porque verás que en esta actividad nuestra no hay diploma de bronce. Empezamos por el plata. El ¿eh? plata. Sí, sí, sí. Sí, sí, no hay terceros, aquí hay segundos ya. Sí. Segundos, primeros y campeones. ¿eh? Sí. Entonces, que bueno, es un pequeño detalle que también a la gente le gusta.
1: A raíz de esto, una? Pedro, a raíz de esto, en esta clase de eventos, ¿hay algún único ¿Ganador?
4: No, lo que hacemos es dar un premio a los primeros de las distintas zonas por continentes. Entonces premiamos a los cinco primeros con una medalla, una medalla que, que va a ser igual que otra. Hacemos una pequeña medallita de conmemorativa como la otra vez y luego la ponemos a disposición de que la quiera comprar, como recuerdo, eh, eh, ajustando el precio casi que al, al máximo contando costos y envíos. O sea que no... ...que no nos hacemos millonarios con esto... ¿eh? Uh -huh. ...que lo único que nos sirve es para luego compensar... Eh, ...el hecho de, de, de hacer las cueseles que también las enviamos... ¿eh? ...o sea que al final lo com, va lo comido por lo servido... ...pero bueno, esto les ha, es, es bastante atrayente... ...este año en este evento hemos decidido hacerlo por continentes... ...y le damos la medalla gratis a los cinco primeros de cada continente... De uh -huh. Europa, África, otra vez <risa> los primeros del mundo... ...y de Europa son españoles... Uh -huh. a 3 Charlie Alfa Zulu ea, ea, ha sido el primero mundial o un EA8, ocho, EA8 Whisky, otro EA3, tres, EA3 tres, Golpapa. Es decir, dentro de los 5 primeros, bueno, dentro de los 10 primeros, EA1 Kilo Eco, a 5 Kilo, a 3 Golpapa, a 8 Whisky, a 3 Charlie Alfa Zulu. Es decir, de, en, de entre los 10 primeros del mundo hay 5 españoles, un canario y 4 peninsulares. O sea que. Eh, a veces los españoles nos quejamos, es que es difícil, bueno, pues, sí, fácil no es, evidentemente, pero es que tampoco se trata de que sea excesivamente fácil, sin ser muy complicado, conseguir el primer diploma, que es el diploma de plata, es muy, era muy sencillo, el de oro ya era un poquito más complicado, porque uh -huh. ya había que conseguir eh, siete estaciones que recordar ahora de memoria, no, no estoy seguro, ¿eh? uh -huh. siete me parece que eran en, en tres bandas, las siete estaciones en cada banda, eh, o sea, 10, 20, por ejemplo, 20, 40 y 80. Que en principio, 40 y 80 para un eco alfa es fácil, relativamente fácil. 20 es un poquito más,
1: más, complicado. más,
4: más complicado, pero tampoco es imposible. Y luego el, el, el máximo, el de lo que llamamos el diploma platino, pues, pues ahí tenemos eh, eran las 10 estaciones. 10 ¿Mm? no. estaciones. Bien, es cierto que al final, ante las dificultades que ha habido para, para que una de las estaciones pudiera estar en el aire... ...con más tiempo y no perjudicar a nadie, al final le hemos otorgado el platino al que haya obtenido nueve, nueve estaciones. Y así todo el mundo contento. Te puedo decir que del diploma de plata hemos entregado 7.146 diplomas... ...2.831 de oro y 1.717 de platino, lo cual indica una progresión bastante razonable... Y, y bueno y entre los cuales hay muchísimos
1: ecoalfas, muchos, muchos ecoalfas, sin duda. ¿Se está pensando ya en otro evento equivalente <risa> o, <no? risa> o todavía no? <risa> Vamos a disfrutar este, ¿no? <risa>
4: Arturo, esto, esto, antes lo he leído alguno, J no hemos descansado de este... Bueno, una cosa que se me ha olvidado, antes hablábamos de las claves del éxito de esto y, hemos, y he empezado diciendo lo de la... Lo de la lo de la web, y se me ha olvidado la otra parte, la otra parte evidentemente son los que estamos delante de la radio en nuestra casa operando, es decir, los que formamos parte de los distintos equipos. En este evento hemos participado 187 operadores, uh -huh. que comparado por ejemplo con el 70 aniversario son bastantes menos, ¿eh? uh -huh. eh, di divididos en distintos grupos, eh, más o menos geográficos, digo más o menos porque no exactamente, porque del 1 había muchos, entonces han participado con, con, con el indicativo del 2 donde menos había, evidentemente ha sido en el 6 en el 8 y en el 9 eh, pero han hecho un esfuerzo extraordinario en el 8, bueno, bueno <ríe> se han tenido que multiplicar, ¿no? Eh, bueno, bueno, aparte que ellos tienen una ventaja con respecto a la propagación eh, en, comparando con la península ...pero hay que reconocer... Eh, ...todos han hecho un esfuerzo terrible... ¿no? ...el eh, eh, Distrito 1... Eh, ...hay nuestros amigos... ...los galácticos como les llamo yo... ...de Galicia y de Asturias... Eh, pues, ...pues son como el Ronaldo... ...de la radioafición... <ríe> ...y entonces pues también... ...han hecho no sé... ...70.000 comunicados o por ahí... Eh, eh, ...pero... pero ...y todos como te dije antes en general... ¿no? ...por encima de 50.000 comunicados... Eh, pero yo quiero destacar este esfuerzo especial que hacen, el porque además sé que, que somos más criticados normalmente, y sobre todo el 6 y el 9, porque es que son menos, <ríe> la gente claro. es que no lo entiende, claro. es que son menos operadores, es que en el, en el 9 había 6 y de los 6 no todos han podido salir a todas horas, eh, eh, hay eh, gracias a Enrique y a, y a Mario y a algún otro, ahora que no quiero citarlos a todos que se me va a olvidar alguno, eh, José Antonio también estuvo saliendo un ratito, pero también le, 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 le porque luego cada uno tiene sus particularidades personales, no todo el mundo tiene antenas para 160, no todo el mundo puede estar cuando tú quieras que esté sí. en la radio que no han salido, sí, sí han salido el que, me, como te decía antes, el que menos QSEOs ha hecho me, ha sido evidentemente el 9 y así todo ha llegado a 30.000 comunicados, quiero recordar o 29.000 o 30.000, por lo tanto no es posible que en alguna ocasión no hayas podido coincidir, claro lógicamente el hecho de que lleve menos comunicados hace que cada vez que salía eh, esta estación en el aire estaba el, el, el paila vera bestial, ¿no? Claro. Entonces a mí no me oye, a mí no me deja... Mira, he recibido un correo de un, de un inglés, me parece que es, que me ha escrito cuatro o cinco veces porque él salía como QRP y claro, y que es que que no le daban entrada, que no, que por qué no se le daba entrada si él era QRP, no entendía. Y yo le decía, pero es que esto de QRP es un invento suyo, esto de, la, esto de QRP no existe ningún indicativo. Indicativos tienen prefijo, numeral y, y sufijo. Esto QRP lo añade usted porque le parece bueno y oportuno, bien. Y porque usted quiere destacar que sale con poca potencia, bien, perfecto. Pero eso no significa que haya que beneficiarle a usted de alguna manera, ¿no? Si no, entonces, ¿dónde está el mérito del QRP que usted pretende conseguir? Entonces, eh, eh, insisto, eh, salvando ese detalle de, de, de que han hecho todo lo que han podido. Y desde aquí les quiero felicitar el otro eh, algunos, insisto, y justamente criticados, porque luego eh, somos muy especialitos. ¿eh? Nosotros son, somos todos muy especialitos ¿eh? y, y enseguida, desde la comodidad de nuestra silla, enseguida protestamos dónde está este, dónde está el otro, mira a este, mira el otro, pero no se dan cuenta que la gente también tiene vida y tiene otras cosas que hacer.
1: Pedro, Entonces, eh, dime, Arturo. No, no, si tiene que añadir algo es que nos quedamos sin eh, tiempo. Pues nada, yo ya sabes que podemos estar aquí hablando esta mañana, si eres
4: tú, aquí el que dirige esto eres tú. Lo que te, si lo que te, que te puedo decir
1: es que ha que sido una magnífica crónica de la semana pasada, de este evento del 95 aniversario de la IARU, y, y en fin, que, que se vuelva a repetir, aunque esté muy cerca todavía, ¿no?
4: Bueno, eh, 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 sí, es verdad que me lo, has, me lo has dicho hace un minuto y te decía que sí. Bueno, pues hombre, a, a otra habrá, alguna ocasión, otra ocasión tendremos, porque no nosotros con, encontramos cualquier excusa para pasarlo bien, ¿no? Uh -huh. Lleva mucho esfuerzo, eh, de, de, de mucho tipo. La web es que hemos tenido la web ha estado por encima de mil mil quinientas visitas continuas, o sea, así que claro, alguna vez pues se nos ha caído abajo, como digo yo el chiringuito y a pesar de que lo tenemos todo reforzado triplicado y cuatriplicado servidores, eh, en fin de todo tipo eh, la satisfacción que nos queda es que otra vez más eh, la redeficción española, perdón, la perdón la URE principalmente ha creado un evento que tiene que ha tenido un seguimiento brutal a nivel mundial y que todo el mundo elogia y elogiará insisto, sin desmerecer a nadie, otras asociaciones eh, compañeras de la YARU que tenían algún diploma por ahí eh, empezado, alguna cosita, eh, pues los hemos dejado un poquito relegados en segundo plano y no había más que ver los clústeres, que es lo que te satisface también y lo único que se veían en los clústeres eh, eran banderitas españolas y prefijos Alfa Mike y ahora a, hemos acabado nosotros la actividad eh, todo vuelve a la normalidad y alguno dice: ¿Qué pasó? Se, se acabó la radio, ya no hay propagación, ya no hay estaciones, ya no hay bullicio. Ese bullicio que hemos mantenido durante 15 días, eh, sí. in, importante. importante.
1: Muy, muy bien, Pedro, que tenemos que acabar. Nos que, hemos quedado sin tiempo. Tiempo habrá, tiempo habrá para, para seguir charlando. Tú ya sabes sabes la Arturo radio.
4: que repetimos cuando tú quieras que no hay ningún problema. Hombre, es que esto habría nada, había, acabar, había acabar, acabar que... dando las gracias a todos los que han participado del otro lado porque lógicamente esta fiesta si, si, si no tenemos radioaficionados del otro lado que, que jueguen con nosotros eh, pues, pues no, no hay partido como digo yo, nosotros ponemos el campo de fútbol, ponemos eh, los jugadores de un equipo y faltan los jugadores de la otra parte del equipo. Y la otra parte del equipo son todos los que están al otro lado de la radio, todos los que nos han llamado de esos de esos casi 60.000 radioaficionados diferentes de 220 países que nos han permitido batir otra vez un récord. Porque no he comparado las cifras, pero me da igual. Me, los días no son los mismos, pero sin duda hacer 500.000 veinticinco 525.000 QSOs en 15 días significa que hemos estado presentes en la memoria y en la visión de casi todo el mundo de la radioafición. Lo... Eso es importante y al final lo que queda es que la URE lo ha vuelto a hacer, eso dicen los alemanes, la URE lo ha vuelto a hacer. Otra vez más hemos pegado el pelotazo de la radioafición, somos los mejores y yo, que pues soy su presidente, pues que voy a decir, que somos los mejores, que efectivamente que somos los mejores y que volveremos a hacerlo, sin duda, sin duda, en cuanto tengamos la más mínima
1: ocasión. Muy bien, muy bien, Pedro, que nos alegramos de que todo haya salido lo mejor, vamos, ha salido bien, ¿no? Es que... y, y hombre, y nosotros nos alegramos de haber tenido un cronista que, que, que ha sido el presidente de URE, es que más no se podía pedir... Venga, no, yo
4: Era un participante más en este caso, yo he disfrutado mucho, muy cansado, insisto, ya que acabé muy cansado, porque ha habido varios días que me he quedado hasta tarde por, por cubrir las peticiones de gente que si ponten aquí, que si ponte allá, que si salen 160 con mi dipoluco aquí en 160, pues yo haciendo lo que podía, ¿no? Uh -huh. pero, pero bueno, así todo hice hecho unos pocos y yo creo que he dado respuesta a lo que he podido, que me han pedido, al que no le he oído, pues no le he oído, que bueno, voy a claro. yo. Y a los que es, eran un susurro en mi al, receptor, al del he QRP, de escucharlos.
1: al del QRP no lo ha escuchado.
4: No, al del <risa> QRP no lo he escuchado y algún otro. Eh, no, te, no, no te, no te, te voy a exagerar y ya no tenemos tiempo, pero tengo la bandeja de correo llena de todo tipo de cosas.
1: Muy bien, Pedro, lo dejamos aquí porque nos <risa> ah, quedamos. Uy, se me había una cosa importantísima.
4: Perdóname. No, no puedo, no puedo, no puedo terminar. Eh, eh, hay una hay una tercera clave y es que la, la Ana es eh, uno india tango que es la que me ha ayudado nos ha ayudado en este caso eh, igual que en el 70 aniversario uy se me lo había olvidado a, a coordinar los, los, las distintas actividades de los equipos a canalizar las cosas que nos iban llegando a la cuenta de correo peticiones revisiones de log de hecho hoy todavía está pues revisando peticiones de reclamaciones de cuestiones y todo esto que ha hecho aparte de hacer algún cuestion también ha hecho un trabajo importantísimo
1: bueno, o sea, no, vamos a no, decir, no puedo acabar Vamos a decir quién es Ana Porque la mayoría de oyentes no van a saber quién es Ana e A uno India Tango <ríe> Sí, sí,
4: quién es Ana Ana es A uno India Tango pues eh, Mira, ahora la presidenta de la sección de URE de Torlavera
1: Pues nada, encantado Pedro Que ha sido un placer mira, Un abrazo Arturo y, y, que, y a que los si oyentes y Pues nada, que, y que, sigas que así para la próxima Y que sigas así que es Gracias, la, única, la única forma de llevar este barco para adelante.
4: Seguimos navegando y a toda vela. Venga.
0: Informe de la Asociación Española de Radio Escucha. Con Pedro Sedano.
1: Pues con esta sintonía recibimos desde Madrid a Pedro Sedano, cuando quieras.
5: Estimados oyentes del Mundo en Nuestra Antena, reciban cordiales saludos desde Madrid en nombre de la Aer de la Asociación Española de Radio Escucha. Antes de comenzar les indicamos que las frecuencias que citemos son kilohercios, mientras que las horas son UTC, es decir, están referidas al tiempo universal coordinado. Para empezar, nos llega una excelente noticia desde Taiwán, pues Radio Taiwán Internacional ha regresado a la onda corta con el siguiente esquema. Hacia América del Sur de 01.00 a 01.30 en 5.800. De 02.00 a 02.30 en 5010 hacia Cuba y América Central y en 7780 de 22.00 a 2230 en dirección a España. Los informes de recepción se pueden enviar a la siguiente dirección. Radio Taiwán Internacional p .o. box 123-199 Taipei 11199 Taiwán o al correo electrónico esp.rti org.tw. Desde Corea del Sur, la KBS World Radio cuenta con cuatro emisiones diarias en español de 0100 a 0200 en 9605 y 11810 hacia América del Norte y del Sur. De 0200 a 0300 en 15575 hacia América del Norte de 11.00 a 12.00 en 11.795 hacia América del Sur y hacia Europa, África y Oriente Medio de 18.00 a 19.00 en 9.740 Las cartas e informes de recepción se pueden enviar a la siguiente dirección KBS World Radio Servicio Español apartado postal 150-790, Seúl, República de Corea, o al correo electrónico spanish@kbs.co.kr. Y desde la isla de Madagascar, la religiosa World Christian Broadcasting, que en español se identifica como La Voz Alegre. Cuenta con un programa diario en español dirigido hacia América, de 0300 a 0400 en 6180. Los informes de recepción se pueden enviar a la siguiente dirección: info.worldChristian.org Por último, la voz de Indonesia continúa con su transmisión diaria en español. ...por la frecuencia de 3.325 de 17.00 a 18.00 en dirección al sureste de Asia... ...pero debido a la hora de transmisión y a la zona a la que va dirigida... ...en España es imposible su recepción. Como ya hemos contado en más de una ocasión... ...la voz de Indonesia no es muy buena verificadora... ...no obstante, para todos aquellos que quieran recibir su apreciada QSL... ...aquí va la dirección, la voz de Indonesia... J.I. Medan merdeka barat deletreamos todas estas palabras la primera J.I. en mayúsculas la segunda M E -D A N la tercera M E R D E K y la última B A R A T 4-5 4 T.H. H F L O O R Yakarta 10-1-10 Indonesia. También se puede intentar la confirmación por correo electrónico en la siguiente dirección. Voi, arroba, v o i n e w s, punto, i, d. Antes de acabar, dos informaciones interesantes. Por un lado, que pueden oír y leer este informe en radio.aer.org.es. Y en segundo lugar, que todos sus programas de existas favoritos los pueden volver a escuchar en la web programasdx.com, donde hay un total de 11 programas disponibles. No olviden que pueden contactar con nosotros en el correo radio.aer.org.es, así como en nuestra web aer.org.es y en nuestros perfiles en las redes sociales de Facebook y Twitter hasta la próxima muchos 73 y buenos de X sintonizan el mundo en nuestra antena
6: para viajar ya no necesitas maletas coge la radio en un instante te lleva donde quieras radio a Cuba? Mundo desde Cuba esta es Radio Netherlands, la voz de Holanda. Esta es cual Israel. Aquí entra. Habla tirana, habla tirana. Y todo esto con solo mover un botón.
0: Disfruta el DX, distancia desconocida.
1: Y ahora vamos con la intervención de Daniel Camporini desde Munroz, Argentina.
6: Algunos datos indican que las primeras transmisiones experimentales se realizaron en el año de 1940 para transmitir informaciones sobre el desarrollo de la Segunda Guerra Mundial. En el transcurso del siguiente año se montó una pequeña emisora gubernamental en Lusaka que poseía un estudio muy pequeño y que fue empleado hasta 1945 y consistía en un pequeño cuarto ubicado en el edificio del aeropuerto. de muchos esfuerzos se consigue reunir el dinero y los materiales para mejorar las instalaciones y se instala un transmisor de 2.5 kilovatios en Salisbury, elaborándose dos programas. El europeo, que salía al aire en los 7.263 kilociclos, en la banda de los 41,3 metros, y el africano, que lo hacía en los 7.194 kilociclos, banda de 41,7 metros. Todo esto alcanzado gracias a la ayuda del personal de la oficina de correos y de un ingeniero de la BBC de Londres. En 1958 es creada la Corporación Federal de Transmisiones, basándose en el estilo de la BBC de Londres. Esta organización radial existió hasta 1963, cuando la federación fue disuelta antes de la independencia de Malawi y de Zambia. Rodesia del Sur queda como territorio separado y crea la Corporación de Transmisiones de Rodesia. De todos modos, el Servicio de Transmisiones de África Central permanece activo con programas para los pueblos originarios. Las transmisiones radiales en Rodesia comienzan cuando son inauguradas dos emisoras, en Salisbury y Bulaguayo, las que empleaban los prefijos ZEA y ZEB respectivamente. Durante la Segunda Guerra Mundial se construyeron estudios en la oficina postal en la ciudad capital y en la información hallada se indica que los transmisores de onda corta empleaban la potencia de un kilovatio en Salisbury y Bulaguayo y de 1.5 kilovatios en Huelo y en un para 1954 las instalaciones de onda corta ya contaban con dos emisores de 7.5 kilovatios y uno de 300 vatios en Salisbury. También se instaló un canal de onda media con 2 kilovatios con radioemisoras instaladas en poblados a lo largo de la línea ferroviaria, la que por razones económicas empleaban las oficinas postales que estaban unidas a los estudios principales por una línea telefónica. En 1961 el territorio de Rhodesia promulga una nueva constitución y cuatro años más tarde, el 11 de noviembre de 1965, el primer ministro Ian Smith, de manera unilateral, declara la independencia de la Gran Bretaña, acto que es desconocido por el gobierno británico que demanda el voto de la mayoría africana. Las Naciones Unidas también desconocen la existencia del país y se le aplican sanciones a Rhodesia, declarándose una curenta guerra de guerrillas en el país. Hacia finales de 1965, la BBC de Londres construye una estación retransmisora en Francistown, no demasiado lejos de la frontera con la vecina Botswana. Esta estación empleaba una potencia de 10 kilovatios y retransmitía los servicios mundiales y africanos, pero fue permanentemente interferida por el gobierno de Rhodesia. Y eventualmente la BBC la cierra en 1968 y la traslada a Botswana. A comienzo de la década de 1960, todos los servicios de onda corta se centralizan en la estación emisora ubicada en Guinea Fowl, un sitio cercano a Gueru, exactamente en la región central de Zimbabue. Su primer transmisor variaba entre los 10 y 20 kilovatios de potencia y un poderoso emisor Thompson de 100 kilovatios se agrega en 1968. El servicio general, en onda corta, empleaba las frecuencias de 6.020, 5.012 y 3.396 kilociclos, en las bandas de 49,
4: 60 y 90
2: metros respectivamente. Luis Oluca de la lucha es el se encuentra Rhodesia, el
5: hombre
6: el servicio regional en la onda media empleaba la frecuencia de 1241 kilociclos en la longitud de onda de 241,7 metros desde Bulaguayo, mientras que el servicio general en la onda media era escuchado en los 1241 kilociclos desde Bulaguayo y en los 1255 kilociclos longitud de onda de 239 metros desde Salisbury. En este mismo año, la Corporación de Transmisiones de Rodesia expande sus servicios con la creación de varias emisoras comunitarias. La más importante de ellas se el la aire en Salisbury y se identificaba como Radio Yacaranda en los 584 kilociclos. Pero además estaba compuesta por una cadena de seis emisoras, todas transmitiendo en la onda media en los principales poblados. A estos servicios nacionales y regionales se le debe agregar una importante red de emisoras de modulación de frecuencia que cubrían todo el territorio de Rhodesia. Luego de la independencia, muchos pueblos cambian sus nombres. Salisbury es ahora Harare, Huelo se convierte en Güeru y Umtali es renombrada como Mutare y se crea la Corporación de Transmisiones de Zimbabue como único ente autorizado para realizar emisiones radiales. Desde Munro, Buenos Aires, Argentina, les habló Daniel Camporini.
1: Daniel, muchas gracias. Y para terminar la edición de hoy, un poema escrito por Isidoro Martínez María Dolores, Eco Charlie 5, Charlie Yanquitango. Un radioaficionado paralítico lee el poema, nuestro compañero José Vicente Fabregues.
2: 40 años en la radioafición con ondas en sintonía entre versos de energía siempre en comunicación la radio es mi gran pasión con mi receptor a mi lado escucha a los radioaficionados y la paz y el amor es mi lucha porque primero fui radioescucha en mi corazón encantado en mi corazón encantado no existen ondas de temor sino frecuencias de honor siempre en mis comunicados la radio siempre a mi lado, pues siempre es compañía con ondas en sintonía, donde nace mi homenaje, escrito de mi lenguaje, pues vivo día a día. Pues vivo día a día y la radio es para unir y escuchar para escribir en un universo de poesía, con ondas en armonía y, en, y con frecuencias de amor para este escritor, en un cielo estrellado, con mis amigos radioaficionados, ...juntos a mis versos de honor.
1: Con este bonito poema de Isidoro... ...nos despedimos hasta dentro de siete días... Gracias por la atención prestada, que tengan una buena semana, sean felices, adiós.
3: Si quieren volver a escuchar el programa pueden hacerlo entrando en la página www.ure.es www.ure.es
0: Y hasta aquí El Mundo en Nuestra Antena en su edición semanal.